0: tal como están todos bienvenidos al capítulo 56 de fotografía digital arroba ya vamos en el capítulo 56 de este taller en línea sobre fotografía digital mi nombre es Guillermo Flores yo soy fotógrafo de profesión y en este podcast semanal comparto con ustedes algunas técnicas y consejos eh, para que puedan mejorar sus fotografías hace un par de días eh, recibí una llamada de una distribuidora de, de equipo fotográfico aquí en la ciudad de Guadalajara eh, me sorprendió que me ofrecieron una cámara Canon Rebel XT por ya convertido a dólares por 530 530 dólares eh, ya con impuestos incluidos y con garantía eh, por un año entonces definitivamente aquellas personas que les gusta la fotografía y que todavía no tienen una dslr pues cada vez es eh, más fácil de que compren la suya y bueno pues poder aprovechar las ventajas de una cámara reflex digital de lentes intercambiables eh, pero bueno también antes de que eh, me escriban para reclamarme que solamente recomiendo cámaras eh, de la marca canon también Nikon tiene varios modelos sumamente económicos como la, la de 40 que tiene algunas limitaciones en cuanto a compatibilidad de lentes por ejemplo, pero bueno, estuve revisando la línea de lentes Nikon compatibles con esta cámara y la verdad es que no creo que sea mayor problema claro, si ya contaban por ahí con una cámara Nikon de 35mm con sus respectivos lentes, bueno, pues quizá los modelos económicos de cámaras Nikon no sean la mejor opción para ustedes. Por el momento, eh, pues es todo lo que puedo decir sobre Nikon, pero créanme que, que estoy estudiando eh, para poder hacer todo un capítulo completo sobre Nikon, la verdad es que yo también aprendo mucho, He aprendido mucho realizando estos, estos podcasts y este bueno pues estoy estudiando más sobre sobre la marca entonces si hay algún tema o alguna cuestión específica que quieran saber sobre sobre esta marca o alguna recomendación que me quieran hacer eh, para hablar sobre nikon bueno pues estoy totalmente abierto a sugerencias y a comentarios eh, me pueden contactar. A mi correo electrónico que es info@memoflores.com. Eh, por cierto, quiero aprovechar para saludar al mandar un saludo al primer full member de los foros de discusión eh, que complementan este podcast y que pueden encontrar en www.memoflores.com diagonal foro si es que todavía no están registrados. Eh, la persona que ...que quiero saludar es Numael... ...y la razón eh, por lo que eh, lo quiero felicitar... ...pero bueno, pues más que nada agradecer... ...es porque en días pasados... Eh, ...Numael acaba de, de poner en los foros de, de discusión... ...su mensaje número 100... Eh, ...pues Numael de manera desinteresada... ...me ha ayudado mucho a responder... ...las dudas que otros usuarios tienen... ...principalmente sobre las cámaras Nikon... Eh, se pues utiliza Nikon, es especialista en Nikon y también es especialista en, en fotografía macro Así que muchas gracias Numael, espero seguirte viendo por ahí en los foros de, de discusión eh, Por cierto Numael acaba de, de aparecer en un podcast sobre fotografía digital, también en español eh, Que cada vez se pone más interesante este podcast, eh, se llama 50 milímetros de Pozo Técnico y este podcast lo pueden en encontrar en www.50mm.pozotecnico.com eh, voy a poner la, la dirección en la página eh, de este podcast en la entrada del día de hoy para que lo puedan encontrar eh, pues bueno en el capítulo anterior creo que Sí gustó mucho a algunas personas, pero eh, principalmente a fotógrafos con un poco más de, de experiencia y con un poco más de equipo. Eh, me dio mucho gusto recibir algunos comentarios de fotógrafos profesionales que, que escuchan este podcast. Eh, trataré de seguir haciendo capítulos enfocados a fotógrafos profesionales y bueno, también trataré de seguir haciendo algunos otros capítulos enfocados a principiantes y precisamente el día de hoy como lo había prometido vamos a hablar de un tema muy sencillo un tema muy básico, vamos a hablar de los modos automáticos en las cámaras digitales, incluso las cámaras de bolsillos eh, mejor conocidas como point and shoot, pues tienen estos algunas de estas cámaras tienen estos modos automáticos, entonces si todavía no tienen una, una cámara reflex digital eh, pues quizá puedan eh, utilizar algunos de los consejos de este capítulo. En lo personal y como fotógrafo profesional, yo vivo de, de la fotografía, ya les había comentado que les recomendaba ampliamente utilizar siempre el modo manual de su cámara digital. Eh, en el capítulo 2 precisamente pueden escuchar todo un programa completo dedicado a este método, eh, ciertamente si acaban de empezar con la fotografía Pues es un poco confuso aprenderse de memoria Pues las velocidades y diafragmas eh, Es un poco confuso eh, Sobre todo al principio yo, yo pasé por ahí Entonces eh, a veces nos confundimos eh, O a veces no sabemos qué botón presionar Para abrir o para cerrar el diafragma eh, a veces no sabemos qué botón utilizar Para eh, usar las velocidades Más lentas o más rápidas eh, En fin Para evitarnos estas complicaciones Bueno, pues las cámaras digitales Sobre todo las económicas eh, Podemos utilizarlas en modo automático eh, Entonces vamos a hablar un poquito Sobre estos modos Pero si sí les voy a pedir eh, Vamos a a trabajar en estos modos con la condición de que estudien los valores que su cámara les da para que bueno vayan familiarizándose y que pronto puedan dejar los modos automáticos y pasar al modo manual. Eh, una de las principales cuestiones por las por las que no me gusta utilizar los modos automáticos es porque la cámara toma decisiones a la hora de que estamos tomando una fotografía y obviamente como la cámara carece de criterio muchas veces pues se equivoca y las fotos no resultan como esperábamos el primer modo automático que revisaremos será el, el modo verde que indica que la cámara trabajará de manera 100% automática y le llamo verde porque en la mayoría de las cámaras este modo viene indicado en color verde, ya sea con una letra A, con la palabra auto, o con un recuadro, todo esto en color verde. Y bueno, esto nos indica que si tomamos eh, nuestras fotos en este modo, la, nuestra cámara pues va a tomar la mayoría de las decisiones para exponer correctamente una fotografía. Y digo la mayoría de las decisiones porque aún en este modo nuestra cámara tomará en cuenta algunos parámetros que hayamos seleccionado en la configuración principal de nuestra cámara. En Canon por ejemplo este modo solamente nos permite seleccionar la calidad y el tamaño del archivo. Solamente podemos tomar fotos en formato JPG. Y también podemos corregir algunos detallitos, como si queremos eh, un, un flash previo para que se reduzcan los ojos rojos en una fotografía. Eh, este modo verde o auto eh, que viene que maneja Nikon nos permite seleccionar algunas opciones eh, más avanzadas. Eh, como por ejemplo podemos escoger con qué ISO queremos trabajar, eh, qué modo de enfoque queremos utilizar si acaban de comprar su su cámara reflex digital y no saben cómo utilizarla pues definitivamente este es el modo en el que la eh, deben de tener siempre eh, claro mientras estén aprendiendo y dependiendo de la situación de luz en la que se encuentren eh, van a estar observando que en la mayoría de las fotografías eh, cuando están en interiores el flash de su cámara, el flash integrado de su cámara saltará de manera, de manera automática Y eh, los valores de la cámara pues generalmente van a estar en un sesentavo de segundo Y un diafragma de f5.6 eh, Digamos que estos pueden ser los valores estándar que normalmente se utilizan eh, Escogen las cámaras en este modo automático eh, si salen a tomar fotografías en exteriores, notarán que la velocidad eh, puede ir subiendo un poco. Quizá la cámara seleccione un 125 avo de segundo y el diafragma se cerrará a f/8 o a f/11 dependiendo eh, de la luz. Eh, si es un día muy soleado, bueno, a lo mejor ...la cámara puede seleccionar hasta F16 quizá... ...entonces vamos a observar todos estos números... ...siempre que tomemos una foto, siempre que tomen una foto en este modo... ...van a observar eh, qué valores selecciona su cámara... ...y bueno, para que vayan viendo si una velocidad rápida y un diafragma cerrado... ...bueno, pues quizás si están trabajando en exteriores... Eh, ...o en interiores, si deben de bajar más la velocidad... Eh, abrir más el diafragma, en fin, poner atención a todos estos eh, velocidades y diafragma que, que escoge la cámara automáticamente. Recordarán que a lo largo de diferentes capítulos del podcast, bueno, les he recomendado que nunca utilicen el flash integrado de su cámara. Así que, pues únicamente si es sumamente necesario, seleccionen este modo automático cuando tomen fotos en interiores. Y bueno, que no les importe iluminar una fotografía con el flash integrado. Eh, vamos a pasar ahora a revisar otro, otro modo automático que en las cámaras viene indicado con una P y que significa modo automático pro, programable. En, en este modo de disparo automático la cámara nos sugiere un valor de velocidad y otro valor de diafragma pero eh, nosotros podemos escoger otros valores diferentes equivalentes por ejemplo si nuestra cámara nos sugiere tomar una foto con un 125 de segundo y con un f11 nosotros podemos escoger eh, cambiar estos valores eh, por un 60 y f16 lo podemos eh, cambiarlo por un 250 y un F8, en fin, el mismo valor de exposición, pero con diferentes números. Esto es lo que le llamo valores equivalentes. Hay que tener cuidado cuando utilizamos este modo. Ya que la cámara nos puede permitir tomar una fotografía. con una velocidad baja. Y si no utilizamos un tripié, bueno, pues es muy probable que nuestra foto salga movida. Cuando la cámara escoja velocidades menores a un sesentavo de segundo y que no estemos utilizando un lente con, con estabilizador de imagen eh, y que tampoco estemos utilizando un tripié, pues podemos sacar el flash integrado de la cámara en caso de que sea sumamente necesario. Eh, este modo... Si sí resulta más práctico de utilizar. Eh, ya que podemos seleccionar prácticamente todos los parámetros necesarios para tomar una fotografía. esos parámetros son pues calidad, tamaño de archivo, tipo de, de archivo. En el que se, se va a grabar la foto. Podemos escoger el ISO, el balance de blancos, el modo de enfoque, modo de disparo, etcétera Entonces este modo pues es automático pero nos permite escoger varias opciones en el modo P eh, podemos aplicar también la compensación de, de exposición cuando sea necesaria eh, como ya había mencionado por ahí en un capítulo anterior, el, el capítulo 25 específicamente este capítulo se titula prioridad de apertura el el compensar la exposición de una foto significa que la cámara en ocasiones se equivoca al darnos los valores que debemos utilizar para tomar una fotografía. Sobre todo se equivoca si estamos tomando una foto de una persona vestida de blanco sobre un fondo blanco. En este caso la cámara nos puede indicar, no sé, por ejemplo, que disparemos con un 125avo de segundo y con un f11 sin embargo si lo hacemos así nuestra foto saldrá un poco oscura eh, en este caso tendrían, tendríamos que compensar la exposición para que la foto salga más clara y para, para hacer esto hay que decirle a la cámara que sobreexponga la foto por un paso o más entonces eh, a lo mejor en lugar de 125 y f11 bueno a lo mejor Necesitaremos un sesentavo y F11 o igual un 125 y F8. Estos dos modos de disparo automático son los que más debemos utilizar para situaciones generales, el modo verde y el modo P. Ahora vamos a ver algunos otros modos es que son pues como modos especializados de disparo automático que vienen indicados en nuestras cámaras con unos dibujos, con unos símbolos. Eh, cada marca y cada modelo específico de, de cámara varía un poco eh, los dibujos y el número de opciones que tiene, pero voy a mencionar los que creo que, que vienen en la mayoría de las cámaras digitales, como les digo, incluso en algunas eh, point-and-shoot. Para hacer fotografías macro, es decir, para hacer acercamientos, no sé, de flores, de insectos, de comida, pudiera ser. Las cámaras tienen un modo automático especializado que viene indicado con una gráfica de una flor. Eh, para la fotografía macro, el enfoque de una, de una imagen es, es muy crítico, así que eh, este modo Trata de darnos un diafragma medio para que tengamos suficiente profundidad de campo. Y que nuestro sujeto principal salga en foco. En caso de que no tengamos suficiente luz para tomar una fotografía de acercamiento. Nuestra cámara puede recurrir al flash integrado para iluminar correctamente. Pero bueno, también es recomendable utilizar un tripié en este tipo de fotografía para evitar que nuestra foto salga movida y también para evitar que, que iluminemos con el flash, que no, es, que no es muy conveniente, como les, como les comento. Eh, otro modo automático. Bueno, yo sé que muchos quieren. Eh, me han pedido que hablemos. Profundicemos sobre la foto, fotografía macro. Lo vamos a hacer en un capítulo posterior. Eh, pero por el momento vamos a pasar a otro de los modos automáticos. Eh, muy visto también en las cámaras digitales y este es el modo nocturno que viene indicado con una gráfica de una persona y una estrella en el fondo puede ser una estrella o una luna eh, lo que hace este modo es que nos sugiere una, una velocidad baja para que cuando tomamos fotos en la noche eh, se alcancen a registrar nuestra fotografía las luces que están en el fondo no sé si les si han tomado alguna foto en la noche que el fondo se ve totalmente negro cuando en realidad siempre hay un poco de iluminación si utilizamos el modo verde en este tipo de fotografías eh, lo más seguro es que la cámara pues va a escoger una una velocidad de un sesentavo y un diafragma de f5.6 y la foto va a ser iluminada exclusivamente por el flash integrado de la cámara. Si utilizamos el modo nocturno, nuestra cámara va a evaluar la luz que, que tengamos en el fondo. Y bajará la velocidad de exposición para que el fondo se alcance a registrar en, en el sensor de nuestra cámara. En este tipo de fotos tenemos que cuidar... Eh, que la persona o las personas que estamos retratando no se muevan sino hasta después de un segundo de que se haya disparado nuestro flash y también nosotros debemos de, de cuidar que nuestra cámara se mueva lo menos posible eh, al momento de que estemos tomando la fotografía eh, si nuestro sujeto se llega a mover un poco o si nuestra cámara selecciona una velocidad muy muy baja como de no sé medio segundo o incluso un segundo eh, y si tam también nuestro sujeto no está recibiendo absolutamente nada de luz ambiente eh, sino solamente la luz del flash integrado vamos a ver un, un efecto muy interesante en cuando tomemos una fotografía bajo estas condiciones vamos a ver una especie de halo de, de movimiento alrededor del sujeto... ...pero los detalles de la cara de nuestro sujeto aparecerán muy bien definidos... ...debido a que, a que el sujeto fue iluminado en una pequeña fracción de segundo por el flash... ...y esto hace que se congele la imagen y que quede registrada así en la foto... ...entonces si se mueve un poco nuestro sujeto como no recibe nada de luz ambiente... Eh, ...ya no se va a registrar nada más en la, en la fotografía... ...entonces pues este es un, un efecto interesante en, en fotos nocturnas... Eh, ...vamos a pasar ahora a ver, al, a ver el modo de deportes... ...que viene indicado en las cámaras digitales... ...con un dibujo de una, de una persona corriendo o saltando... <risas> Para sacar una buena fotografía de deportes con equipo económico, pues es mejor que las fotos sean tomadas en exteriores y con luz de día. Eh, las características de este modo automático es que la cámara va a escoger la apertura máxima que tenga nuestro lente para que la velocidad del obturador sea la más rápida posible y de esta manera eh, se logre congelar el movimiento de, del deportista o de lo que estamos fotografiando. Eh, en este modo, la cámara escoge un método de enfoque automático que mantendrá en foco a un sujeto que esté en movimiento siempre que tengamos presionados a la mitad el botón disparador de nuestra cámara. Eh, las cámaras que tengan modo de disparo continuo tomarán una foto tras otra mientras el disparador esté presionado eh, en su totalidad y bueno, la cámara va a seguir enfocando aunque el sujeto se esté moviendo la cámara constantemente va a estar enfocando, corrigiendo el enfoque para que cada foto así estemos disparando en serie para que todas las fotos salgan en, en, en correcto foco eh, tenemos también en muchas cámaras un modo especializado para tomar fotografías de paisajes y que viene marcado este modo con una con una montaña. Al seleccionar esta montaña la configuración de nuestra cámara cambiará para buscar tomar eh, las fotografías eh, con la apertura más cerrada posible y de esta manera... Eh, para que obtengamos la mayor profundidad de campo, para que todos los elementos de nuestro paisaje salgan en perfecto foco. Quizá desde el árbol que tenemos a 3 metros, hasta la montaña o las nubes más lejanas. Debido a, a que entra muy poca luz al sensor de la cámara por el diafragma cerrado, es recomendable utilizar también un tripié para que las fotos sean tomadas eh, con velocidades bajas, si es que es necesario para evitar que haya movimiento en, en nuestras fotos. Algunas cámaras digitales, sobre todo las más nuevas, añaden a este modo automático una serie de ajustes eh, en el contraste y en la saturación del color. Para obtener fotografías un poco más vívidas de lo, de lo normal. Tenemos también un modo automático de retrato. ...este modo viene indicado en las cámaras con una gráfica de una mujer... ...y, eh, y lo, lo que hacen las cámaras en este modo es escoger un diafragma... ...ahora todo lo contrario, escogen un diafragma lo más abierto posible... ...para que los fondos salgan borrosos o fuera de foco... ...en un retrato un fondo borroso bueno ayuda a que nuestro sujeto salte en nuestra fotografía... Y evita que la vista se distraiga con el fondo cuando, cuando alguien está viendo un, una fotografía de un retrato. Entonces aquí bueno lo que hay que cuidar es eh, siempre tomar varias fotografías. Porque cuando trabajamos con diafragmas muy abiertos. Pues siempre hay más riesgo de que nuestra fotografía no salga en perfecto foco. Y hay que cuidar muy bien que, que por lo menos los ojos estén bien bien enfocados eh, vamos a ver por último tenemos un modo automático eh, para sacar fotografías sin flash para apagar el flash de, de nuestra cámara esto resulta muy práctico cuando no sabemos eh, si la cámara decidirá sacar el flash en un lugar que por ejemplo esté prohibido el uso del flash así que seleccionando este modo apagamos el flash de nuestra cámara y la gráfica que se utiliza para indicar este modo es un rayo o bueno algo por el estilo dentro de un recuadro con una línea cruzada como indicando que está prohibido o apagado. ¿no? Hay que tener en cuenta que si no utilizamos ni flash ni tripié pues corremos mucho riesgo de que nuestras fotos salgan movidas o si intentamos tomar fotografías en un espectáculo de ballet, por ejemplo, utilizando un sesentavo de segundo, bueno, pues los, los bailarines o las bailarinas pueden salir eh, movidos, a lo mejor no, no es una velocidad suficientemente rápida para congelar la imagen, sobre todo de, de deportes. Eh, bueno, pues estos son los principales modos automáticos de las cámaras digitales, pero les repito, hay que utilizarlos solo cuando estemos aprendiendo y hay que estar analizando los valores que la cámara selecciona para, para tomar cada estilo y cada situación de fotografías. Eh, una vez que hayamos aprendido qué características tienen los diferentes modos automáticos, bueno, podremos poner nuestra cámara en modo manual y hacer nosotros mismos los ajustes necesarios para obtener los resultados deseados en una fotografía. Eh, como fotógrafo profesional, bueno, nunca he utilizado estos modos automáticos. De hecho, se supone que las cámaras profesionales que debería de estar utilizando, ni siquiera tienen estas opciones eh, de hecho no tiene ni siquiera flash integrado las cámaras eh, digitales más profesionales pero como ya les había dicho por ahí en, en algún capítulo anterior eh, y cada vez estoy más convencido es que prefiero eh, definitivamente comprarme una cámara de estos modelos económicos cada año y obviamente pues cada vez tiene más y constantes mejoras en tecnología y en calidad y eh, pues la verdad es que, que no me gusta, no me gustaría invertir mucho más dinero en una cámara eh, más profesional cuya tecnología sea obsoleta, no sé, a los tres años, ¿no? Pero bueno, esta es eh, mi humilde opinión. Eh, bueno, pues espero que, que me hagan saber qué tipo de, de capítulos quieren escuchar y si les parece bien que, que algunos capítulos sean muy básicos como el que vimos el día de hoy dirigidos a principiantes y algunos otros pues dirigidos un poco a fotógrafos con más experiencia también les quiero comentar que mucha gente me, me ha estado preguntando si tengo intenciones de hacer talleres o seminarios de, de fotografía definitivamente me encantaría poder hacerlo y la verdad es que si sí lo voy a, a programar lo que no sé es si para, no sé, tal vez para por ahí de septiembre o, o en octubre... ...tengo la intención de, de hacer una especie de, de taller, que sean tres o cuatro días seguidos... Eh, para, ...para, pues ahora sí, hablar todos esos tres o cuatro días eh, de pura fotografía... ...donde veamos algo de, no sé, iluminación de estudio, eh, trabajo en locación quizá algo de foto de arquitectura, eh, fotografía de moda, cómo hacer fotografías, retratar, retratar modelos en estudio, en locación, etcétera. No sé, tal vez algo de producto, pero bueno, la verdad es todavía no lo tengo muy claro, son, son ideas simplemente que, que me rondan. Y bueno, me encantaría que si alguno de ustedes está interesado, eh, pues me haga algunas sugerencias para ir eh, afinando detalles y obviamente aquí en este podcast estaremos dando fechas y todos los detalles. Eh, bueno, pues entonces yo me despido agradeciéndoles nuevamente su atención y su participación en este podcast. Por cierto, la sección de crítica seguirá, solo que, que estamos por ahí afinando unos pequeños detalles y esperamos que la próxima semana continuemos con, con el, el análisis y y crítica de fotografías con el señor Miguel Gómez entonces pues reciban un saludo y nos vemos la próxima bye